0: Les saludo con mucho gusto y presentándome con ustedes, soy Alejandra Camacho Molina. Como buena genetista tengo varios años, alrededor de 11, dedicándome a las enfermedades raras y especialmente a las enfermedades por depósito lisosomal. Actualmente, además de mi trabajo institucional en la Ciudad de México, soy la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética. agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes un poco al respecto de la Consejería Genética y Abordaje Familiar, lo que se conoce en inglés como Genetic counseling. Es por esto que se ha traducido como Consejo en el idioma español o castellano. Sin embargo, los más estrictos y rígidos con el idioma español prefieren nombrarle asesoramiento genético ya que consejo se refiere a una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. y el proceso del asesoramiento genético en sí es ayudar, yo diría conducir a las personas a comprender y adaptarse a los aspectos médicos, psicológicos y a las implicaciones familiares de las contribuciones genéticas de la enfermedad a la que se están enfrentando, como puede ser una mucopolisacaridosis. Este proceso integra como primer punto la interpretación de los antecedentes familiares y médicos para evaluar la posibilidad de aparición o recurrencia de la enfermedad. Y al respecto, específicamente en las mucopolisacaridosis con excepción de la tipo 2 que es ligada al X, el resto de ellas hablamos de un patrón de herencia autosómico recesivo. Es decir, una pareja que ya haya procreado un hijo que padece mucopolisacaridosis tendrá el riesgo de recurrencia de un 25% en un siguiente embarazo. Y este porcentaje siempre será por cada embarazo. Recordemos que para la tipo 2 los riesgos de recurrencia son diferentes. Como segundo punto, la educación, en este caso sobre esta herencia autosómica recesiva y sus riesgos, sobre las pruebas de laboratorio y gabinete, pero sobre todo de las pruebas moleculares y las implicaciones familiares, manejo, prevención, recursos e investigación. Y finalmente, como tercer punto, importantemente el asesoramiento para promover elecciones informadas y adaptación al riesgo o condición. Lo anteriormente comentado acerca del proceso del asesoramiento genético fue aprobado por los miembros del Grupo de Trabajo de Definición de Asesoramiento Genético de la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos, NSGC, por sus siglas en inglés. Estos estudios moleculares de los que hablábamos hace un momento, en una opinión personal, son útiles para el diagnóstico. Sin embargo, en el contexto de varios escenarios, tenemos a una persona que acude a nosotros, como ya lo decíamos, para la confirmación diagnóstica, esto es, ya con la expresión de un cuadro clínico, pero por otro lado puede ser que acudan a nosotros solicitando un estudio molecular para un diagnóstico prenatal, es decir, los padres tuvieron el antecedente de un niño con mucopolisacaridosis y quieren saber si su próximo hijo padecerá esta misma condición. En otros casos, como en enfermedades neurogenéticas, estos estudios moleculares se emplean para diagnóstico presintomático. Y otras pruebas moleculares que además por el momento deberían realizarse solo para investigación son los estudios de susceptibilidad a desarrollar alguna condición como diabetes mellitus, hipertensión o alguna otra condición multifactorial o compleja. Todo lo anterior es parte de lo que debemos asesorar a los padres de un pequeño con mucopolisacaridosis, a las familias y en caso de que el paciente sea adulto, implicarlo a él directamente en este asesoramiento genético. Sin embargo, la orientación de qué estudio molecular solicitar está dada en una parte importante del abordaje por una herramienta fundamental y esencial para el genetista, que es la genealogía o más comúnmente denominada como árbol genealógico. Al elaborarlo e interrogar a la familia, nos damos cuenta del patrón de herencia de la condición, así como también del número de individuos afectados en esa familia, condicionándonos a la sospecha diagnóstica de algún otro miembro de la familia, en nuestro caso hablando de mucopolisacaridosis. Y considerando un patrón de herencia autosómico recesivo, es muy importante valorar en la línea horizontal de esa genealogía, es decir, a los hermanos del afectado porque ellos están en riesgo de padecer la misma condición, decíamos que con un 25%. Además es muy importante determinar si esa familia es originaria de un pequeño poblado en donde la endogamia o consanguinidad son comunes y por lo tanto debemos indagar más en esa genealogía, así que vale la pena solicitar que los hermanos acudan a consulta en una siguiente ocasión y realizar la valoración médica. Si hay algún primo o pariente que presente rasgos similares como facies tosca, mano en garra, hepatoesplenomegalia, hernia inguinal, talla baja, disostosis múltiple, etcétera. solicitar de igual manera acudan a la consulta. Una vez que contamos con el diagnóstico certero, que sabemos que nos estamos enfrentando a una mucopolisacaridosis, debemos asesorar, además de los riesgos de recurrencia, como ya lo hemos dicho, también al manejo integral del paciente con un enfoque transdisciplinario, es decir, holístico aunado a asesorar con respecto a las opciones de tratamiento, al pronóstico y seguimiento de los pacientes para ir desarrollando estrategias de prevención de complicaciones, como lo son la rigidez articular, los problemas cardíacos, la epilepsia en algunos casos e incluso la muerte en la infancia. No debemos olvidar que una familia se enfrenta a un cúmulo de información y preguntas por lo que las áreas de trabajo social y psicología son muy importantes en el abordaje y en la contención de la familia o del paciente. También los grupos de pacientes que ya han vivido estas experiencias dan un apoyo a los que se enfrentan a un diagnóstico reciente. Como pueden ver, el abordaje del asesoramiento genético es muy importante y muy recomendable es que el personal de salud capacitado, como lo son los médicos genetistas, así como los asesores genéticos, que es un perfil profesional en el área de la salud que existe en algunos países, en conjunto sean los responsables de brindar esta información a las familias. Agradezco su atención y espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo al grabarlo para ustedes. Nos vemos pronto.